0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode, nous allons parler d'art et plus particulièrement de danse. Elle est passée par les écoles de danse, notamment à Broadway, à New York, Munich, Genève ou encore à Paris et a participé à différents ballets et création d'écoles de danse jusqu'à la transmission de son savoir en tant que professeur de danse classique. Elle a la particularité d'être également podcasteuse avec un podcast nommé Porté, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui sur cet épisode Charlotte Jacques. Comment ça va Ça va bien. Très contente de t'avoir dans ce podcast où on va parler pour une fois, d'art, euh, la danse et euh, de tout ce qui, toutes les émotions euh, qui gravitent autour. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce type de podcast, par exemple
1: Alors, c'est la première fois que, oui, je participe à un podcast euh, sans que ça soit le mien. Euh, par contre, j'ai déjà répondu à des interviews, que ça soit euh, audio pour la radio ou filmé. Donc, euh, voilà, je suis à l'aise dans l'exercice, ça devrait bien se passer
0: Bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, une superbe mise en relation par Ocha, notre hébergeur, notre hébergeur pardon, concernant nos podcasts, et le club Ocha. Donc, une belle mise en relation. Et donc, aujourd'hui, c'est cet épisode. Alors, le podcast qu'on fait dans sportif, c'est un podcast qui parle des émotions dans le sport. Et là, aujourd'hui, on va ouvrir la parenthèse, notamment sur l'art. Quel est ton premier souvenir concernant la danse et quelle est ta première émotion
1: alors mon premier souvenir, c'était, j'étais toute petite, j'étais euh, pas dans une école en tant que telle, c'était une association qui était dans une salle polyvalente d'une mairie d'un tout petit village, et je me souviens que j'avais pas du tout aimé l'année que j'avais passée, euh, euh, j'étais pas très attentive, donc j'ai pas un premier souvenir très très bon, moi je voulais juste faire autre chose en fait. Et quand je passais devant une école de danse, je disais, ah, oh, enfin, non, surtout pas ça donc, j'ai pas un premier souvenir très... Enfin, euh, voilà, pas très positif, finalement, parce que je m'ennuyais et c'était pas euh, ce que je recherchais quand j'étais petite, voilà.
0: Et en off, tu me décrivais, euh, quand on a échangé euh, ces, ces jours derniers, la danse comme un art. Comment tu peux nous décrire, justement, cette vision que tu as de la danse
1: Alors, euh, souvent, on peut faire des confusions euh, par rapport à la danse dans le sens où euh, euh, c'est un art qui est très euh, athlétique donc, il a un côté, un côté sportif, mais euh, il faut jamais oublier que la technique qu'on développe et tout ce qu'on, toutes les, les voilà, tout ce que, tous les entraînements qu'on qu'on passe en studio pour avoir un outil de travail fonctionnel, donc notre corps, que ça soit dans n'importe quelle danse, c'est avant tout euh, au service de la transmission des émotions, euh, d'un message, d'une histoire. Euh, voilà, Et donc euh, voilà, la technique n'est pas une fin en soi, même si elle est très importante, parce que si on n'a pas de technique, on est un peu limité, mais c'est pas une fin en soi.
0: Alors, comme tu l'as dit, la danse procure des émotions, comme dans le sport. Est-ce que c'est cette énergie et ces ressentis-là qui t'ont donné envie de faire de ta passion ton métier Et justement, quel était ton objectif initial et à quel moment tu t'es dit que la danse ferait partie intégrante de ta vie
1: alors euh, moi j'ai commencé la danse finalement à part cette petite école euh, assez tard, j'ai commencé à 13 ans. Euh, C'est vraiment tard pour commencer euh, à envisager une carrière on va dire. Donc euh, modestement bah, je me suis juste plus euh, dans l'école où j'étais. J'ai fait beaucoup d'heures, euh, je participais à des spectacles et puis euh, je me disais ah peut-être que je serais professeur de danse euh, sans oser avouer qu'en fait euh, bah, j'aimerais bien être danseuse quand même mais bon du coup j'ai gardé euh, l'idée. Euh, voilà mon objectif professeur de danse et puis travailler beaucoup et voir où ça, ça allait me mener. Et puis en fait, à 19 ans, je suis quand même passé professionnelle après avoir intégré des écoles supérieures assez reconnues en France et à l'étranger.
0: Et c'est à quel âge justement la période de transition où tu t'es dit que tu pouvais basculer vraiment dans, dans le monde professionnel C'est vers 16-17 ans
1: euh, bah, disons, oui, bah, disons que c'était en classe de seconde. J'ai fait un stage de danse chez Rosella Hightower à Cannes, donc une école supérieure en France. Et puis, pendant le stage, été directement repérée par euh, madame Rosella, qui est décédée maintenant, et qui m'a proposé, en fait, euh, d'intégrer le cursus euh, danse-étude euh, pour redevenir euh, danseur après. Et euh, il a fallu vite se décider parce que c'était un stage en avril. Après, c'était aussi faire que dans les études. Euh, mais bon, une chance comme ça, ça ne se présente pas deux fois. Donc, euh, les yeux fermés, euh, j'ai foncé. Mes parents m'ont bien accompagnée aussi. Ils ont été derrière moi. Et, et ça s'est fait comme ça, par hasard.
0: Et à l'époque, justement, ça représente, euh, en termes de temps, d'investissement, la danse, ça représente quoi dans, dans ton planning et justement en termes d'engagement
1: alors, euh, bah, les danses études, c'est on travaillait la danse le matin et les cours l'après-midi, parfois l'inverse. Euh, il faut savoir que quand j'étais en terminale, euh, j'ai passé mon bac, j'ai cherché du travail, donc j'ai auditionné, euh, ou alors une école après, donc il euh, faut passer l'audition, il faut passer le bac, et on était déjà autonome, c'est-à-dire qu'au début on est dans un internat, mais après euh, bah, tu te retrouves dans ton appart chez toi à faire les courses, à t'occuper de toi-même, la danse... Euh, les études. Donc, il faut vraiment euh, être très organisé et avoir un mental assez euh, carré parce que sinon, il ben, y a quelque chose qui rate. quoi. Et donc, euh, il ne faut pas se rater. quoi. Au niveau du temps, c'est bah, très millimétré.
0: D'accord. Et donc, la suite, tu, euh, tu vas dans différentes écoles
1: J'étais à l'école Vaganova de Munich à l'étranger et puis à Genève aussi. Et puis, j'ai eu mon premier contrat à Metz en tant que Enfin, c'était des surnuméraires pour les grands des ballets euh, plus importants vous avez besoin de monde. Et puis, le Grand Théâtre de Genève. Et ensuite, j'étais engagée au, au Canada, donc euh, en, en mode expat, en fait.
0: D'accord. Et donc, dans tout ça, lors de ta carrière, tu as beaucoup voyagé, comme tu l'as dit. Est-ce que, euh, justement, le niveau d'exigence, comme dans le sport, est très élevé Il y a peu d'élus. Euh, comment on gère tout ça euh, émotionnellement, les auditions, les stages, les grandes représentations, sachant que tu étais aussi à l'étranger Comment on vit tout ça de l'intérieur
1: bah, il faut savoir que on commence souvent euh, à travailler jeune, donc je pense qu'émotionnellement euh, les jeunes adultes on n'est pas tous euh, matures. Enfin, moi j'ai pas été quelqu'un de mature très. Enfin, si sur certains plans oui, mais émotionnellement non. Donc euh, je pense que j'ai mal géré euh, une part... enfin, un tournant de ma carrière et que euh, ça m'a plus vite mené vers le professorat que de continuer parce que émotionnellement j'étais pas assez mature pour euh, affronter euh, toutes les décisions qu'il y avait à prendre, tous les changements, les responsabilités. Quand un contrat se finit, il fallait enchaîner sur un autre. Donc, c'était compliqué parce que ça se joue aussi à l'échelle du monde. Et il faut savoir que, par exemple, la première année où j'ai auditionné, j'ai fait 30 auditions dans l'Europe entière. Et c'était compliqué parce que des fois, on se déplace, on fait le chemin et puis on ne convient pas, mais ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Ou des fois, on finit, on va jusqu'au bout et finalement, ils cherchent des garçons. Et puis tout ça, ça se fait euh, bah, sans GPS, sans internet, parce qu'à l'époque, euh, voilà, moi j'ai 40 ans, euh, quand j'ai commencé à travailler, ça n'existait pas, c'était pas aussi développé, quoi. Donc c'était, oui, c'était très stressant.
0: Et par rapport justement euh, au niveau de, de la danse, de manière générale, est-ce que euh, la case étranger était obligatoire justement pour euh, pour rentrer dans ces représentations-là, ou est-ce que euh... En France, il y a déjà un niveau qui est assez élevé pour, pour l'époque.
1: Alors, en France, il y a un niveau qui est élevé, mais il faut savoir que la danse classique, euh, bah, le berceau de la danse classique, c'est la France, mais au fur et à mesure, euh, la politique culturelle s'est plus orientée vers le contemporain, donc euh, il y a eu moins en moins de, de compagnies. Donc, euh, le travail, il y en a plus, euh, nettement plus en Allemagne ou aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord. Et je trouve qu'aussi, il euh, y a toujours un petit plus quand on voyage un peu, on a une, une étiquette euh, « Ah, c'est la française ». Enfin, on, on fait un peu exotique à l'étranger, donc ça passe mieux. Et des fois, dans son propre pays, c'est plus difficile de trouver euh, du travail. Surtout qu'en France, il n'y a pas beaucoup de compagnies classiques finalement.
0: On est dans les années euh, 2000 à peu près
1: Dans les années oui, oui, il y avait plus de travail à l'étranger qu'en France euh, et ça ne s'est pas arrangé depuis. Hein. Mais bon, de toute façon, la danse a toujours été mondialisée. Le monde de la danse, euh, euh, on sait qu'on est amené à partir. Quoi. Ça, c'est sûr, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui s'expatrient euh, pour pouvoir trouver du travail.
0: D'accord. Alors, si tu devais faire un choix maintenant entre danser lors de différentes représentations comme tu as pu le faire au Canada, en Suisse par exemple, et d'un autre côté créer, diriger, enseigner ta passion de la danse à travers la formation. Qu'est-ce qui te procure le, justement le plus d'émotions
1: Je ne saurais pas choisir parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, je ne l'ai pas fait au même âge non plus. Donc, euh, c'est vrai que l'aventure, euh, l'adrénaline, euh, la passion euh, et puis aussi cette, ce sentiment d'appartenir à une grande famille... Euh, bah quand on est jeune c'est sympa j'aime bien puis à un moment donné venu plutôt l'âge où j'ai voulu me poser avoir une famille et puis euh, puis voilà je pense que les choses mûrissent et qu'on a plein de choses à donner et moi l'enseignement c'était vraiment quelque chose qui était ça, ça m'est même naturellement et puis j'ai vraiment beaucoup appris aussi de mes expériences par rapport à mes émotions aussi et comment je je, retrans, euh, je transmets mes la technique ou euh, le répertoire, c'est-à-dire que mes élèves, j'ai pas du tout envie de les mettre dans une euh, une faille émotionnelle, j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise, j'ai pas envie qu'ils soient pas bien, j'ai pas envie, euh, euh, voilà que de les court-circuiter parce que il y a comme un malaise parce que moi je l'ai vécu et du coup je, je fonctionne pas du tout comme parfois certains professeurs m'ont enseigné. Je suis plutôt dans la bienveillance, je suis un mélange entre bienveillance et exigence, c'est-à-dire que je permets l'erreur, parce que c'est une source d'apprentissage. J'accompagne les, les élèves dans, dans leur euh, prise d'expérience. Euh, je dévalorise pas, en fait, les échecs pour, pour peu qu'on apprend. Mais par contre, euh, je les encourage. Je suis, euh, oui, je suis plutôt bienveillante. Et je trouve que des fois, euh, ça a beaucoup manqué euh, dans mon parcours. Parfois, c'était pas le cas et c'est vrai que c'était difficile.
0: Justement, par rapport à tout ce que tu dis, est-ce que tu as des, des personnes, euh, des rencontres qui t'ont inspiré, des modèles
1: Alors, j'ai eu les deux, en fait. J'ai eu des rencontres qui m'ont inspiré et des rencontres dans le bon et le mauvais sens. C'est-à-dire, par exemple, dans le mauvais sens, typiquement, j'ai un professeur, euh, euh, Voilà, c'était une école Baganova, elle était... Euh, c'était une relation qui n'était pas saine, c'était très compliqué et rentrer, un, rentrer dans le studio devenait une source d'anxiété. Et quand on veut travailler son corps euh, sous la pression, sous l'anxiété, moi personnellement ça ne m'allait pas du tout. Donc euh, c'était un grand soulagement de la quitter, j'ai dit plus jamais je ferais, enfin moi, à moi si j'étais à sa place je n'aurais pas fait comme elle. Et par contre euh, oui j'ai rencontré un professeur après à Genève qui, a, qui a beaucoup cru en moi, qui m'a beaucoup poussé qui n'étaient pas forcément très, euh, qui parlait pas beaucoup. Mais du coup, comme, euh, comme ces compliments étaient rares, ils avaient de la valeur. Et on sentait quand même une bienveillance silencieuse et puis toujours euh, à proposer des opportunités euh, techniques. Et donc, euh, je me suis dit, ouais, c'est comme ça que je veux fonctionner. C'est-à-dire pas être dans la complaisance, mais dans la bienveillance et puis euh, dans l'accompagnement.
0: Donc, des choses que tu essaies aujourd'hui qui te servent pour euh, retransmettre lors de, de tes enseignements, par exemple
1: Oui, pour moi, c'est important. Euh, je ne peux pas faire travailler mes élèves dans la peur. Ce n'est pas possible. Enfin, je trouve que c'est contre-productif, même au, au plan physique. Ça crée des, des échanges hormonaux qui ne sont pas bons. Euh, ça court circuite euh, des circuits où il y a des automatismes qui ne se font pas. Euh, on... Les apprentissages, on peut apprendre vraiment quand on est serein et pas quand... le le Cerveau primitif a juste envie de fuir, c'est pas possible quoi. Enfin, pour moi, c'est pas possible.
0: Et justement, dans tes cours euh, par rapport à la danse classique, moi je suis un peu loin de tout ça. Euh, on apprend quoi Est-ce que c'est vraiment la répétition du geste, euh, comme par exemple on peut l'avoir au, au tennis avec le coup droit, le revers Est-ce que c'est vraiment sur des, des détails euh, C'est euh, la partie plus physique euh, couple, émotion, comment ça se passe
1: Alors il y a beaucoup de choses à faire parce qu'en danse classique, euh, c'est une esthétique qui est très codifiée, donc il y a des points à valider, énormément de détails et un placement pour euh, sécuriser en fait tout ce qui est euh, saut et euh, gération. Donc il, faut, euh, il y a un placement, un placement particulier euh, physique, hein, au niveau physique, au niveau des blocs, par exemple l'alignement de la colonne vertébrale, du bassin, des genoux, des chevilles. Et en plus on utilise l'en-dehors, donc... Euh, euh, c'est particulier parce qu'il euh, y a une rotation externe des fémurs dans la hanche, donc ça c'est pas naturel, donc il faut euh, vraiment il y a, y a beaucoup de pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de figures et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un programme qui est très très vaste plus ses exigences euh, générales et après euh, au fur et à mesure la danse classique a beaucoup évolué ces bah, derniers 50 ans on va dire euh, c'est devenu très très euh, physique donc il faut euh, à côté il faut absolument avoir une bonne hygiène de vie et puis, euh, il faut, être, euh, voilà, faut apprendre à mémoriser, il faut être très bien coordonné et il faut avoir aussi une bonne endurance parce que des fois, on passe des, de mouvements très lents dans les adages à des, des codas où ça va très vite. Il faut maîtriser énormément de pas différents. Voilà, On saute, on tourne. Euh, et les garçons aussi doivent porter les filles. Donc, euh, Et puis, les filles, elles ont un travail de pointe. Donc ça, c'est vraiment une musculature particulière à acquérir au niveau de, de la jambe et des, 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 des pieds. Et des chevilles, donc c'est vrai que ouais c'est très... Il faut former les gens très vite parce que la carrière, après, elle s'arrête 40 ans. Il bon, y en a qui s'arrêtent avant, mais il faut se dépêcher en fait.
0: D'accord. Et par rapport à l'évolution, justement, tu as dit que ça a beaucoup évolué ces 50 dernières années. Aujourd'hui, euh, en France, la danse classique, ça représente quoi exactement Est-ce qu'il y a une vraie montée en puissance par rapport à la médiatisation des réseaux sociaux, par exemple, ces dernières années est-ce que l'art se développe ou est-ce qu'au contraire il y a un recul et euh, pas une stagnation mais on est, euh, on n'a pas fra franchement évolué par rapport à ce qu'il y avait ces dernières années
1: Alors je ne dirais pas qu'en France on recule par rapport à la danse, alors moi je suis danseuse classique, je vais parler pour mon esthétique, je pense qu'il y a toujours l'Opéra de Paris qui est ce phare emblématique et qui est quand même un, quelque chose qui rayonne vraiment à l'étranger, mais bon on est plutôt dans une phase de stagnation je pense parce qu'il y a eu pas mal de voilà, il y a eu des problèmes au niveau euh, des retraites, ils ont fait beaucoup euh, la grève pour des bonnes raisons, mais du coup, ils ont été un peu freinés. Après, il y a eu la Covid, après, c'était compliqué. Puis la, le choix des programmations était de moins en moins classique. Il y avait de plus en plus de contemporains parce que c'est un choix politique, en fait. Et donc, du coup, et puis il y a aussi euh, la, la politique culturelle, euh, les subventions vont plus aux, aux compagnies contemporaines donc, euh, je pense que dans certains pays, c'est resté un peu plus ancré quand même dans le paysage, par exemple en Russie. Mais ça, c'est une question d'époque parce que il y a toujours eu des hauts et des bas et des, des choses, voilà, des, des échanges entre la France, la Russie et les États-Unis maintenant. Donc, euh, bah, ce qui n'est pas euh, forcément au top aujourd'hui peut le redevenir. Donc, c'est transitoire, je pense. Mais puis au travers des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de danseurs français euh, qui qui s'affiche aussi, un peu comme euh, bah, tout ce qu'on voit dans le monde entier. Mais c'est vrai que le piège des réseaux sociaux, c'est que la danse, est quand même un art qui, qui doit se voir en, en live. C'est quand même autre chose de voir un ballet euh, qui dure euh, trois actes plutôt qu'une petite vignette sur Insta qui va durer dix secondes. C'est bien, mais, mais ce n'est pas suffisant. Alors pour moi, je trouve que ouais, Insta, c'est une bonne vitrine, mais la vitrine, il voilà, faut que ça incite les gens à rentrer dans le magasin.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que ça soit, entre guillemets, euh, l'appât pour, pour, derrière, aller euh, voir les spectacles. Et euh, est-ce que tu avais, justement, des rêves dans la danse Est-ce que tu les as accomplis euh, Est-ce que tu avais des choses qui t'ont vraiment donné des, des émotions particulières
1: Alors, euh, la, danse, euh, la danse classique m'a donné un, un, un avantage exceptionnel sur, euh, sur ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai dû euh, apprendre à vraiment à me... Me battre pour avoir ce que je voulais. Et du coup, même dans la sphère privée, tous les rêves que j'ai pu avoir, j'ai réussi à les réaliser. Donc, j'ai peut-être eu des rêves modestes, j'en sais rien, mais euh, tous les objectifs du monde que j'ai, j'ai, me suis fixé, j'ai réussi à les atteindre parce que il faut vraiment une grande discipline. Et c'est vrai que ça me procure une certaine fierté parce que, et puis aussi le sentiment que je passe pas à côté de la vie, que la vie c'est court et qu'il faut se, voilà, il faut se dépêcher de faire le maximum de choses et aussi profiter aussi quand quand on a un rêve c'est quand il se réalise c'est profiter parce que faut pas passer à autre chose tout de suite il faut il faut savourer le moment où euh, on se dit bah voilà là c'est c'est quand même une chance euh, voilà on arrive à un moment de sa vie on est un peu couronné et voilà faut pas tourner tout de suite les yeux et, et passer à autre chose quoi je pense que ça c'est important de bah de se poser un peu et puis de puis de regarder euh, bah, les choses qu'on a accomplies parce que souvent c'est une course toujours vers la suite et donc euh, c'est un peu dommage, euh, ça gâche un peu si on ne fait pas ça je trouve.
0: C'est bien vrai et est-ce que tu as une anecdote justement d'une euh, représentation dans une ville ou euh, un, un spectacle ou quelque chose, un ballet justement qui t'a euh, vraiment où tu te dis ouais là c'est vraiment j'y suis et, et je suis fier d'être là et, et j'ai tout donné et je suis vraiment heureuse, est-ce que tu as justement une anecdote
1: Oui, bah, je me rappelle on était, euh, moi, j'étais au Canada, donc on était une compagnie euh, qui venait de s'implanter dans un territoire qui était assez euh, peu euh, pourvu en, en culture, donc on avait été très bien accueillis, donc on avait fait la première euh, d'un ballet, et puis après, ils avaient donné une réception et puis tout le monde était, personne ne connaissait, on venait tous de l'étranger plus ou moins, et puis il y avait une foule de gens qui, qui avaient le sourire et puis qui... Voilà, qu'il avait des étoiles dans les yeux, puis ils n'avaient pas dû faire 150 km pour euh, pouvoir justement accéder à un moment euh, où on pouvait tout oublier. Et ils étaient très reconnaissants de ça. Et, et nous, on était très reconnaissants de leur reconnaissance, en fait, finalement. On était... Euh... Et oui, c'était un peu magique, parce que du coup, euh... ben voilà, quand on voit des étoiles dans les yeux des gens, on se dit que ben, nous, ça nous fait des étoiles dans le cœur aussi. Et donc... Euh... C'est toujours, euh, c'est jamais, enfin, moi c'est pas une émotion égoïste en fait, c'était un moment de partage et je trouve que c'est vraiment important le partage et c'est particulier quoi. C'était un peu comme une communion en fait, entre le public et, et les danseurs et puis voilà, faut pas oublier que nous les danseurs, si, si on peut monter sur scène, c'est parce que derrière il y a un public qui vient et voilà, faut pas c'est pas un travail normal en fait pour moi, ce n'est pas un travail normal. C'est quelque chose de vraiment à part et que, ouais, il, faut, il faut être conscient de ça. C'est une démarche et de la part de l'artiste, mais aussi de la part du, bah, du public et du spectateur. Et Il y a un échange qui s'est fait et c'était vraiment magique.
0: Et justement, cet échange-là, euh, où la danse est un art, qu on ne peut pas tricher, on est face à sa prestation, face au public justement, face aux spécialistes. Euh, Est-ce qu'à la manière d'une équipe sportive, il y a aussi l'aspect collectif qui se dégage avec des émotions de groupe, avec ben justement la troupe de différentes danseuses, danseurs. Comment tu vis cela de l'intérieur Est-ce que ça marque encore plus que ta propre entre guillemets prestation et ce que tu dégages
1: Oui, oui, c'est vrai que un spectacle, ça se fait pas tout seul. Alors bon, oui, il y a, il y a les solistes, et, mais c'est vrai que euh, c'est un peu voilà, c'est un peu comme une grande famille et euh, on sait que il faut que tout le monde donne le meilleur pour que justement la représentation soit parce que souvent c'est vrai que quand on va voir quelque chose ou l'être humain est ainsi fait qu'il voit souvent ce qui ne va pas. Donc euh, si collectivement on n'a pas tous assuré. S'il y a un petit truc qui cloche, c'est ce que le spectateur il va retenir, quoi. C'est ah oui alors à ce moment-là il y a quelqu'un qui est tombé ou euh, il a dû rentrer, rater son entrée, des choses comme ça. Et oui en fait c'est vraiment quelque chose qui se fait collectivement. Moi j'ai j'ai une anecdote à ce sujet, c'est-à-dire j'étais avec mon meilleur ami euh, dans les coulisses et puis on était fatigués, on a fait pas mal de spectacles et il y a une coda où on devait rentrer, sortir, rentrer, sortir et puis à un moment donné il me dit mais Charlotte c'est à qui doit être sur scène à ce moment-là Puis moi je le regarde, je fais oh, bah c'est moi. Et en fait, il y a un collègue qui avait pris ma place, il est allé sur scène parce qu'il avait vu que bah, j'y étais, étais pas, et du coup après je l'ai rejoint, il a commencé à improviser un truc, et, et voilà, ça s'est fait, on a rattrapé, et, et finalement bah, ça s'est pas vu parce qu'on voilà, était les uns, les, uns, les uns pour les uns pour les autres, et puis, euh, puis c'est le métier en fait, il faut toujours que, faut pas que ça s'arrête, c'est comme quand on dit que the show must go on, c'est ça, il faut que quoi qu'il arrive... Euh, si on a un qui se trompe, il faut que les autres y passent corps et puis que ça se passe bien quand même, quoi. C'est pareil en cas de blessure, hein, c'est pareil.
0: C'est une belle anecdote et une belle preuve de cohésion. Est-ce que justement dans tes, euh, t'as toujours eu euh, dans tes spectacles quand t'es monté sur scène, la, le petit regard de, de fillette qui commençait la danse, qui avait des étoiles plein les yeux Et euh, est-ce que justement quand tu as arrêté, c'était parce que tu avais plus ce sentiment-là ou est-ce que c'était euh, ben, dû au physique et à l'évolution aussi de ta carrière
1: après, il y a eu des hauts ouais, et des bas. Je pense que j'ai pas eu quelqu'un pour euh, m'expliquer certaines choses euh, par rapport à comment j'aurais pu manager ma carrière. Ça m'a beaucoup manqué. Ça, j'étais un peu seule. Mes parents, ils m'ont beaucoup aidée, mais euh, on connaissait pas le milieu, donc c'était un peu compliqué. Donc euh, je pense que ça du coup ça m'a freinée. Mais là, même à l'âge que j'arrive, euh, à partir du moment où je mets un pied dans un studio, euh, je redeviens euh, cette adolescente de 13 ans. Euh, euh, qui voilà, je suis mes problèmes, euh, je les laisse au vestiaire. Euh, et puis mon but c'est que bah, les problèmes, parce que je, je travaille aussi avec un public euh, amateur loisir hein, en même temps que que de futurs professionnels. Donc mon, mon but c'est quand mes élèves amateurs euh, qui viennent comme ça pour se faire plaisir, ben, c'est qu'ils atteignent le meilleur niveau, la meilleure version d'eux-mêmes, mais que à la fin du, enfin pendant le cours, ils oublient vraiment qu'ils ont des problèmes. Ils oublient qu'ils euh, ont des problèmes, je sais pas, d'argent, de travail, euh, une rupture. Il faut que pendant une heure et demie, on, juste on danse, on soit ensemble et, et que, voilà, c'est une bulle, en fait. Et moi, à partir du moment où je mets un pied dans un studio, c'est une bulle. Enfin, je redeviens la, la, la jeune fille de 13 ans qui, qui était hyper passionnée. Je crois que je suis toujours passionnée par, de la même manière, en fait. Ça vieillit pas, quoi.
0: Donc ça, c'est un peu peut-être le seul regret, c'est le manque d'accompagnement que tu n'as pas forcément pu avoir dans ta carrière ouais. Ou ouais, tu penses je pense que, que tu n'as pas forcément tiré la quintessence de tout, tout ton potentiel
1: Non, je pense que j'aurais pu faire euh, plus de scènes euh, si j'avais été mieux accompagnée. Alors, pas sur le plan technique, euh, mais sur le plan, oui, euh, un, un management de carrière. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas les, toutes les clés. Et puis euh, c'est vrai qu'à l'époque bah, c'est pareil Internet il euh, n'y avait pas enfin ça commençait tout juste donc on n'avait pas autant de ressources donc il euh, y a des choses euh, où on perdait beaucoup de temps à découvrir soi-même parce que parce que voilà c'était comme ça et je trouve que les jeunes de maintenant euh, des fois enfin ils ont de la chance d'avoir un outil super pointu pour peu qu'on sache bien s'en servir et que voilà on n'utilise pas juste pour euh, ben euh, passer d'une petite vidéo à l'autre. Enfin voilà, il y a des choses à faire avec euh, Insta, YouTube, tous les conseils que des professionnels maintenant donnent euh, à des jeunes qui connaissent même pas euh, via des chaînes euh, YouTube ou des podcasts. C'est pareil, hein, parce que il faut vraiment euh, se servir de ces outils-là parce que enfin à une époque on n'avait pas ça et c'est vrai que je pense que ça pouvait faire la différence. Quoi.
0: Et aujourd'hui, une carrière de danseur, danseuse comme toi à l'époque, ça tient à quoi Ça tient à une blessure à un mauvais moment, à une audition où on ne va pas forcément là où on devrait être, ou un choix qui, avec un spectacle qui fonctionne du tonnerre, ça, ça tient à quoi
1: Alors, malheureusement, il y a plein de, il y a plein de, de dysfonctionnements qui se, peuvent se produire sur une carrière. C'est par exemple une blessure qui pourrait soigner, mais qui a été mal soignée parce qu'on n'a pas été accompagné correctement par la, la bonne personne, c'est vrai qu'il faut savoir bien s'entourer. Après, ça peut être aussi, euh... c'est-à-dire que les jeunes, ils sont, en... ils sont un peu protégés quand ils sont en formation. Moi, ça a été le cas aussi. Puis, quand tu arrives dans une compagnie, ben, le monde du travail n'est pas toujours comme tu l'avais fantasmé en fait. Des fois, tu t'aperçois que, ben, t'es pas si, es pas, enfin, c'est pas, t'es pas fait pour ça, mais c'est pas comme tu l'imaginais. Donc euh, c'est un peu un choc, il euh, faut intégrer les nouveaux paramètres, il faut savoir rebondir aussi par rapport à ça, puis euh, des fois on a juste envie de faire autre chose parce qu'on a le droit dans une vie d'avoir envie de plusieurs choses, et euh, c'est vrai que bah faut pas s'interdire ça, c'est pas parce qu'on est tombé amoureux de quelque chose euh, qu'on... Voilà, c'est n'est pas comme un couvent, enfin, une vocation, ça peut aussi euh, amener à autre chose. Et puisqu'on a appris euh, grâce à ça, on peut le mettre au service d'un projet nouveau. Oui,
0: ah, bien sûr, tout à fait.
1: Donc, ça peut être aussi un changement de personnel, enfin, voilà, de, de point de vue, d'envie. Euh...
0: Et tu, tu l'avais dit tout à l'heure, l'aspect physique et performance physique est de plus en plus présent. Il euh, y a aussi la préparation mentale qui a une incidence sur la performance de, de, de danse. Euh, est-ce qu'il y a un lien justement aussi avec la gestion des émotions lors de la carrière Et toi, euh, ben, d'après ce que tu m'as dit, est-ce que c'était plutôt un frein ou plutôt une force de, de savoir justement gérer tout ça
1: Alors moi personnellement, je ne suis pas un bon exemple parce que je suis quelqu'un d'une grande sensibilité, c'est-à-dire après ça me sert en tant qu'artiste bien sûr et puis par rapport à mon travail d'enseignante, euh, pour tout ce qui est empathie. Mais euh, moi, j'étais pas très douée sur la gestion des émotions. Donc, je pense que ça m'a desservie. J'ai beau quand même euh, toujours, euh, dans l'optique de travailler sur ça, j'ai pas trouvé la clé. Donc, en fait, euh, je, par rapport à mes étudiants, j'essaie justement de ne pas les mettre dans des situations où, euh, qui pourraient les freiner, mais je ne saurais pas les conseiller comment gérer en fait. Concrètement, on m'a souvent dit... Euh, bah « Charlotte, il faut que tu te protèges, je suis, mais je suis entièrement d'accord, mais j'ai jamais su concrètement comment faire. En » fait. Donc ça, c'est encore un truc qu'il faut que je découvre, hein, parce que j'ai n'ai pas trouvé. Donc ça, je peux pas, pas de réponse, en fait.
0: C'est assez marrant ce que tu me dis, parce qu'au fur et à mesure des épisodes du podcast, il y a d'anciens sportifs, anciennes sportives, qui euh, sont à peu près sur le, la même lignée que toi, qui me disent qu'ils avaient du mal à gérer cette sensibilité-là, et qu'aujourd'hui, dans leur deuxième activité, dans leur deuxième partie de, de carrière, ils sont très bons sur de l'accompagnement, de la préparation mentale, dans la transmission, etc. Et que ben, bah, peut-être, justement, dans, cette, dans ces années-là, 2000, il euh, n'y a pas eu ce... c'était peut-être tabou ou que c'était mal vu d'avoir cette sensibilité-là dans l'art ou dans le sport.
1: Alors, dans la danse, c'est pas que c'était tabou ou mal vu, c'était que c'était un peu euh, marche ou crève, hein. c'était un peu ça. C'était un peu, bah, de toute façon, euh, la danse, c'est euh, dur, alors c'est dur. Donc, euh, tu vas, tu vas. Voilà, c'était ça. Et on se posait pas des questions, même par rapport à l'accompagnement des blessures, il y avait, il euh, avait pas tout cet accompagnement, euh, euh, la physio à côté, tout. Il y avait moins de réflexion sur euh, sur le sol qu'on pouvait utiliser. Il euh, y avait, euh, oui, c'est-à-dire que ben, les meilleurs, c'est ceux qui qu'arriver à tout gérer la technique euh, l'artistique et les émotions et puis si toi t'étais né un peu trop euh, avec euh, bah sans bouclier en fait ben t'étais désavantagé en fait je pense que oui enfin je pense qu'il y en a qui qui ont une aptitude plus que d'autres à à se protéger ou à faire abstraction euh, et puis bah pour certains enfin euh, moi personnellement j'ai j'ai pas de bouclier donc c'est vrai que ben, y a, quand, quand des choses positives t'arrivent, ben, tu le ressens à 3000%, tu es vraiment reconnaissant, tu, tu sais vivre le moment, mais par contre, quand, quand t'en prends un peu plein la figure, euh, ben vraiment, ça, ça te détruit, en fait, ouais, ça te détruit.
0: J'ai l'image de, alors tu me confirmeras ou non, du film Black Swan, qui est un peu l'illustration euh, de, de la danse et des de... Bah justement euh, marche ou crève comme tu dis les émotions les débordements etc est-ce que c'est une caricature qui est vraiment trop éloignée de ce que c'est ou est-ce qu'il y a quand même une part de vérité
1: alors moi je voudrais dire qu'il a, c'est quand même assez caricaturé c'est poussé à l'extrême bah, comme une caricature finalement mais il n'y a pas de fumée sans feu que sans que ce soit de manière systématique il y a quand même des, des choses qui ne sont pas normales dans le monde de... du ballet on va dire enfin des, des gens qui acceptent ce que dans la vie normale, on n'accepterait pas. Et, et après, y a, je pense qu'il y a beaucoup de... Finalement, il y a beaucoup de, de secteurs comme ça et on se croit seul et on se dit « Ah, oh, on est le seul secteur. » vraiment ça Mais je pense que bon, ça commence à sortir après MeToo, après... Il Me euh, y a eu quelques affaires aussi euh, qui ont un peu délié les langues. Maintenant, euh, aux états unis ils sont en train de parler de body-shaming et puis tout ce qui est aussi... Euh, voilà, c'est-à-dire, euh, la danse classique, c'est vachement élitiste, et puis accepter des gens un peu différents, de couleurs différentes, c'est vrai que... Donc oui, oui, c'est une caricature, parce que c'est pas toujours comme ça, et c'est un peu grossi, et puis bon, euh, c'est... Enfin, moi, Black Swan, je prends plus ça comme un, un film euh, science-fiction sensationnel, plutôt qu'un film sur la danse, on va dire, même si le milieu, c'est la danse, mais... Oui, il oui, y a beaucoup de troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup d'anxiété, de, de, il y, euh, y a beaucoup de gens stressés, il y a beaucoup de pression euh, du système, en fait. Donc, euh, oui, c'est un système euh, à broyer les faibles, en fait.
0: Rester toujours euh, sur le devant de la scène
1: euh, Pas forcément, juste rester sur scène. Hein.
0: <rire> <rire> J'avoue que c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Euh, alors maintenant, du coup, tu as basculé de l'autre côté au niveau du, justement de la transmission. Euh, tu es professeur de danse classique. Tu un peu la nouvelle génération aussi de danseurs, danseuses. Qu'est-ce que euh, tu essayes de, de leur transmettre, même si on en a déjà parlé un peu tout à l'heure Est-ce que tu vois justement une évolution de la danse euh, sur ces dernières années et, et vers quoi tend aussi la danse dans les années futures
1: Alors moi, j'ai choisi de travailler dans un lieu qui me ressemblait. Donc euh, là du coup j'ai je pense que ce n'est pas partout pareil et ça commence à évoluer cependant. Euh, je sais que là où j'ai été formée euh, à l'école Vaganova, maintenant la direction a changé et c'est complètement l'opposé. Et il y a eu un gros travail justement fait sur euh, la prise en charge euh, bah, des élèves dans, comme un individu dans la, leur globalité personnellement moi ce que comment j'accompagne mes mes élèves mes étudiants c'est que je leur dis que des fois il faut entraîner son physique autant que son mental c'est-à-dire que des fois le finish tu l'as pas avec ton corps c'est-à-dire que tu l'as avec euh, tu vois faut que tu tiennes bon c'est que si tu as plus doigt sur la falaise faut que tu tiennes le brin d'herbe avec tes dents parce que c'est ça qui va faire va te faire arriver à la fin parce qu'il reste des fois il reste pas beaucoup mais c'est voilà pour finir, il, des fois il reste que le mental. C'est par exemple c'est faire une tournée bus, c'est-à-dire que tu es assis dans un bus pendant des heures et puis tu t'arrives au théâtre et t'as pas fait ta classe du matin, ton échauffement, t'es pas es pas sur tes pieds et puis as quand même le spectacle et bah c'est pas ton physique qui va te faire finir le spectacle, c'est ton mental. Et que du coup bah c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est-à-dire pas lâcher à la première euh, à la première difficulté, euh, pas non plus euh, S'autoflageller quand on n'arrive pas à faire quelque chose, euh, être bienveillant avec soi-même et quand même se donner des petits coups de pied aux fesses parce qu'il parce qu y a besoin en fait. C'est comme ça qu'on avance.
0: Et une représentation, euh, pour avoir une petite idée plus précise de, de la performance, ça dure combien de temps Par exemple, toi sur scène, selon un spectacle, ça pouvait durer combien de temps
1: alors ça dépend. Si c'est un ballet classique, c'est trois actes euh, de deux, deux heures. Si c'est un ballet euh, plus contemporain ou des pièces courtes, euh, ça peut, ça dépend comment on les distribue aussi. Des fois, c'est difficile parce qu'on danse pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est froid et que euh, on arrive à la fin de spectacle. Et j'imagine c'est comme dans les sporco où c'est le remplaçant qui est sur le bord de la touche et qui hop, il doit rentrer à, à deux dernières minutes de jeu et il faut qu'il soit quand même performant. Donc c'est quelque chose qui doit se gérer. C'est vraiment très variable c'est très variable. Ça peut être quelque chose de complètement épuisant ou alors au contraire, euh, moi j'ai dansé euh, dans le lac des signes en, dans le corps de ballet. C'est-à-dire que on reste immobile pendant très très longtemps. Il euh, faut presque pas que les spectateurs nous voient respirer. Il faut pas attirer l'attention parce que l'action se passe ailleurs et hop, euh, là, euh, c'est le moment où il faut, faut faire des sauts, il faut repartir et tu es, es complètement ankylosée sur scène et ben, c'est le mental en fait qui te fait gérer ça parce que tu es... Voilà, t'es resté immobile pendant très très longtemps et c'est ouais, vraiment c'est très variable, il n'y a pas de, de règles.
0: Donc vraiment une forte concentration sur deux heures aussi bien sur la partie mentale que physique et être euh, s'adapter.
1: Voilà, il faut, faut s'adapter, il faut faire ce qu'on nous dit faut faire ce que le, le chorégraphe euh, des fois c'est c'est ouais, faut ça, c'est... Enfin, le chorégraphe il, il pense euh, ou la chorégraphie est pensée pour euh, le la réussite d'un spectacle et pas pour le bien-être de l'interprète. Ouais,
0: et la, reconna... la reconnaissance derrière, c'est le public, c'est les représentations qui sont complètes sur plusieurs semaines, plusieurs jours.
1: Ben, Ces applaudissements à la fin, c'est-à-dire que les spectateurs qui partent juste quand le spectacle est fini, qui ne se donnent même pas la peine d'applaudir, c'est un peu triste.
0: T'en as eu des, des représentations comme ça
1: Oui, mais euh, j'étais dans... quand je vais voir un spectacle euh, et que je vois que les gens s'en vont. Euh... Ça, je comprends pas en fait, je comprends pas, c'est triste. Je trouve que c'est un manque de respect. Ça arrive, hein et puis aussi des fois on peut passer à côté de certaines choses, c'est à dire que les gens ils sont toujours impatients. Euh, c'est un peu, on est un peu dans un monde de la consommation. Moi j'ai assisté à un spectacle, il y avait trois parties. Il y a une première partie, bon, qui me plaisait plus ou moins, une deuxième partie qui était un petit peu difficile d'accès, puis. Et les gens sont partis parce que c'était un morceau du répertoire assez ancien. Ça avait peut-être plus sa place dans un musée parce que ça faisait plus exhibit. Enfin, voilà, c'était voilà, particulier. Le public, euh, voilà, il avait payé, ça ne lui avait pas plu. La salle s'est vidée et une partie du public est restée, dont moi et mon compagnon. Et puis, euh, on a eu la chance de voir cette troisième pièce. Donc, c'était quintette de Forsythe, William Forsythe, qui est un chorégraphe très reconnu. Et là euh, bah, ceux qui sont restés ils ont pris une énorme claque parce que émotionnellement et puis c'était une pièce magnifique et les deux tiers de la salle n'a pas eu la chance de la voir parce qu'ils sont partis et, et nous on a, on était chanceux on a eu euh, on savait pas à quoi s'attendre parce que moi j'avais pas forcément regardé le programme j'avais jamais vu c'était l'occasion et on en a, on a pris plein la figure c'était c'était grandiose quoi c'était enfin, voilà c'était génial
0: et ça, tu l'expliques comment C'est la typologie justement des personnes qui sont dans le public qui a, qui a évolué, ou particulièrement là, par rapport au spectacle, et c'est une anomalie, et puis...
1: Non, je pense que je pense que c'est maintenant, les gens sont de plus en plus pressés, sont de plus en plus dans la consommation. Moi, je sais que je travaille avec un public amateur aussi, et que voilà, euh, les, les grands comme les petits, ils n'acceptent plus d'être débutants, ils n'acceptent plus de passer par les bases. Il faut tout de suite euh, pouvoir faire euh, mille et une prouesse, euh, réaliser euh, ses fantasmes dans l'immédiat et puis construire un danseur qui soit amateur ou professionnel, ça, ça prend dix ans. Et là, les gens, ils sont pas prêts, en fait. Et ils ont juste l'habitude, euh, voilà, de Instagram. Euh, voilà, on remonte, on remonte, on fait descendre l'écran. Une vidéo YouTube, ça nous plaît pas en Zap. Euh, les gens euh, regardent le, des films sur Netflix. Et voilà, c'est rare qu'on se déplace maintenant au cinéma et qu'on on regarde un film juste en étant dans une salle noire, en ne faisant que ça. Et voilà, je pense que c'est une concentration qui s'est perdue, en fait il faut vraiment lutter contre ça, c'est vraiment grave quoi. je pense, c'est dommage.
0: Et tu avais dit aussi que la danse avait cette vision aussi d'un milieu élitiste, comme ça peut l'avoir dans d'autres disciplines sportives par exemple, est-ce que il euh, y a justement une prise de conscience et une ouverture un peu plus grande, comme tu l'as dit dans, aux états unis où on ouvre un peu plus les portes, euh, est-ce qu'en France, il bah, y a aussi ce côté-là qui, alors je sais qu'il y a les les journées du patrimoine, les journées de la culture, etc. Mais est-ce qu'il euh, ne manque pas quelque chose encore pour passer un cap
1: Alors, je sais qu'il y a une volonté culturelle, mais je crois qu'ils n'y arrivent pas trop, en fait. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, euh, qui sont menées euh, dans, dans les écoles. Il euh, y, a, y a des artistes qui se déplacent dans les écoles. Il y a des classes qui, qui vont, qui sont accompagnées de leurs professeurs, qui vont dans les théâtres. Mais euh, je pense qu'à la différence du sport... Euh, le problème qu'on a vécu aussi pendant la, la crise sanitaire, c'est que notre ministère de tutelle a, a fait un... Il y a un, un schiste entre la danse professionnelle et la danse amateur. C'est-à-dire que la danse amateur, loisirs ce qui forme le public, en fait, finalement, et les futurs professionnels aussi, c'est un vivier, euh, n'est pas reconnu par son ministère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la danse amateur a été au sport, après elle a été... Euh, elle a été à la culture un peu après oui après non et en fait je pense que ça 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 dessert énormément euh, euh, voilà énormément le le milieu culturel enfin euh, la danse euh, la danse euh, en France
0: d'accord ouais je vois ce que tu veux dire parce qu'en plus euh, la, la danse est vecteur d'émotion et donc enfin euh, quand on voit la... moi quand je vois de la danse ça me procure des, des sensations et j'ai envie d'aller voir ou mais tout type de danse et j'ai l'impression qu'il y en a pas il n'y a pas forcément cette porte ouverte euh, où, euh, comme tu dis, on, on se dit c'est peut-être pas forcément pour moi d'aller voir oui. ou d'aller consommer ou d'aller euh, tester.
1: Bah après, il faut se dire qu'à l'Opéra de Paris, par exemple, euh, les places sont chères. C'est-à-dire qu'il y, a... y a les balletomanes qui vont voir les ballets, plusieurs castes, il y a il y a les touristes aussi qui venaient beaucoup et puis euh, bah, ceux qui ont habitué ont été habitués par leurs parents mais euh, des fois les prix c'est un peu rédhibitoire hein. ça se des fois ça peut aller aller ça peut si on est une famille euh, qu'on a deux trois enfants c'est compliqué d'aller à l'opéra
0: c'est compliqué ouais. comme dans le sport au maintenant il y a des prix qui sont de plus en plus élevés aussi pour aller des fois dans des stades et des choses comme ça aussi malheureusement ouais.
1: c'est dommage parce que bah, tout le monde a a droit à ça en fait, c'est que va bah, y avoir une, y va y avoir une sélection par l'argent, par le milieu culturel et social dans lequel on est né et dans lequel on évolue. Il y aura toujours des disparités parce que parce que justement c'est pas accessible, euh, même sur le plan financier c'est pas accessible à tous. Donc il euh, y a ceux qui vont regarder la danse ou le sport ou quoi, enfin chez eux sur un écran et puis les autres.
0: Ouais. On va voir triste. comment ça évolue en espérant que ça soit quand même dans le bon sens. Et justement, oui. par rapport à tes cours de danse, par rapport à tout le vécu que tu as, euh, est-ce que tu es resté seulement focus sur euh, la danse classique de manière générale ou est-ce que tu t'es ouvert à différents types de, de danse, euh, la pop, de la, du funk, de la, du rock par exemple, qui te procure aussi euh, des émotions et des choses que tu peux retransmettre ou reprendre euh, pour améliorer aussi euh, bah, tes cours et ta manière de, de transmettre
1: alors, personnellement, euh, j en tant que spectateur, j'aime tout voir. Euh, ça... Alors, il y a des choses que j'aime plus que d'autres, hein, évidemment. Euh, en tant que... Dans ma pratique, je suis restée euh, sur le classique. Euh, J'ai fait aussi un peu de jazz et de contemporain. Euh, voilà, parce que de toute façon, oui, le contemporain, j'en ai fait quand même pas mal parce qu'on est obligé euh, d'être polyvalent. Euh, après moi je suis plus dans la transmission d'une certaine tradition et puis j'estime que je ne suis pas forcément euh, compétente pour euh... je suis pas quelqu'un qui m'éparpille facilement et je préfère faire une chose bien plutôt que de faire deux ou trois pas bien. Donc euh... ou alors peut-être que mes capacités sont limitées, je peux faire qu'une seule chose, j'en sais rien, mais c'est vrai que je me suis focalisée euh, sur euh, une esthétique en particulier pour euh, aller vraiment jusqu'au bout des choses. Et puis, ne pas avoir que ça dans ma vie non plus, parce que euh, même si la danse prend beaucoup de place dans ma vie, euh, j'aime aussi avoir autre chose. Donc, euh, c'est vrai que le, le temps, c'est que 24 heures dans une journée. Donc, euh,
0: ça, ça ne ouais. changera pas. Non. <rire> et est-ce que justement, un bon danseur euh, ou danseuse peut euh, être issu euh, ben, du milieu de, de la danse classique et percer dans un autre type de danse et inversement, ou alors il y a trop de disparités en termes de technique, en termes de physique et, euh, et enfin, c'est vraiment propre à ce que tu dis à être vraiment euh, mis dans, dans, dans des cases, mais bien sûr parce qu'il y a des, une grande exigence.
1: Ah non, non, il y, a, il y a des danseurs qui font ça très bien qui sont hyper polyvalents et je les admire. Par exemple, il y a un premier danseur à l'Opéra de Paris qui s'appelle François Allu, euh, qui devait vraiment être étoile depuis très très longtemps, mais je pense qu'il n'a pas, je ne sais pas... Euh, bon, je sais pas. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes comme moi dans le dans le public. Il a beaucoup de fans et lui, il, il, c'est vraiment un touche à tout. Il il va dans le hip hop, il fait, euh, il danse, euh, tout lui va, tout lui réussit, tout l'intéresse. Euh, euh, voilà, il croque toutes les esthétiques, euh, enfin, il est né pour ça, en fait, et oui, oui, il y a des gens qui, qui arrivent très, très bien, et, et ça fait plaisir, parce que c'est bien aussi qu'il y ait une espèce de transversalité, et elle existe, c'est juste, moi, personnellement, j'en suis pas capable, mais euh, il y a des gens qui, qui arrivent très, très bien.
0: Super, bon, ben, en tout cas, on... c'est bien, parce que, du coup, les portes n'ont pas fermé, et puis, ça peut donner euh, des idées à à certains danseurs et puis à, à d'autres qui veulent commencer. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton podcast Porté euh, Nous dire ben voilà, euh, la genèse du projet jusqu'à aujourd'hui, ce que ça représente pour toi et vraiment euh, l'angle d'attaque du podcast.
1: Alors pour moi, Porté, c'était une manière euh, de combattre un peu les clichés qu'il y avait sur euh, le monde de la danse et puis aussi de mettre en lumière euh, des thèmes qui sont portés par des personnes, c'est-à-dire que je voulais pas seulement euh, avoir des biographies de danseurs, donc euh, parce qu'au final on a tous un, on n'a pas tous le même parcours, mais enfin ça c'est pas très, enfin pour moi c'était pas très intéressant, je préférais justement partir euh, euh, voilà, d'un thème et puis de le développer avec une personne qui était euh, spécialiste ou, ou impliquée euh, par rapport à ce thème donc on, on parle de, de prévention avec un médecin on va pas on parle de, de prévention encore avec quelqu'un qui s'occupe juste de construire des sols adaptés pour les danseurs pour qu'ils se blessent pas on parle de pédagogie on parle aussi de musique hein, on parle euh, de danse classique, contemporaine, de jazz, de hip-hop. On parle euh, du couple, par exemple, dans une compagnie. Bientôt, je vais faire un hors-série. Enfin, bientôt. Il faut que... C'est en préparation, je fais un hors-série sur la maternité. Donc, c'est-à-dire, quand on est professeur de danse ou, ou danseur, euh, c'est pas seulement euh, le fait de porter un enfant, c'est aussi qu'être euh, danseur ou professeur de danse, c'est des métiers qui ont des, des timings particuliers, non seulement... Euh, dans la vie, c'est-à-dire que l'horloge biologique tourne aussi vite pour une maman que pour une danseuse, donc ça c'est compliqué à gérer. Mais aussi après, quand on a une famille, c'est comment on, on gère euh, bah, le fait d'être parent solo ou alors en horaire décalé, ou la fatigue qu'un métier physique euh, procure quand on a une famille. Il faut quand même s'occuper de tout le monde et qu'on a des enfants petits qu'on dort pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et donc euh, bon, bah voilà, j'avais envie de de, de de convaincre de combattre aussi certains clichés et que des fois les choses paraissent simples et elles le sont pas en fait donc c'est pour ça que j'ai fait ce podcast
0: donc de ouais. manière très large et oh oui. et en termes d'invités tu 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 interviewes qui comme type de personne est-ce que c'est uniquement des danseurs des danseuses ou est-ce que tu vas plus loin
1: alors euh, moi, pour moi, la danse est universelle, donc je j'ai à la fois des professionnels, mais que ce soit des danseurs, des mais aussi des euh, des pédagogues, des maquilleurs, des costumiers, tout ce qu'il y a autour dans, du monde du spectacle, mais aussi des amateurs parce que pour moi, euh, euh, un amateur ou un professionnel qui danse, c'est la même chose euh, sur le plan du du vécu, on a beaucoup qui vivent les mêmes choses, parce que la danse leur apporte les mêmes choses, ça se traduit pas de la même manière sur le plan professionnel ou euh, l'investissement physique ou le temps qu'ils y passent, mais il y a quand même des, des ponts qui se font et j'ai pas voulu couper pour moi c'est voilà, je combats justement euh, cette scission qui existe entre le monde professionnel et amateur. Voilà parce que je trouve qu'il y a des amateurs qui sont géniaux, qui sont extra et que sont vraiment des piliers euh, voilà, c'est quand même eux... Euh, des fois, il y a des, des professionnels qui sont venus dans mes cours amateurs, ça est arrivé, et euh, bah, en fait, ils sont à, ils font la barre à côté de quelqu'un mais qui travaille pour se payer des cours de danse, qui attend toute sa journée pour être enfin à la barre. Et parfois, le professionnel, c'est pas qu'il est lassé, mais c'est vrai que c'est dur de garder la motivation et de se retrouver à côté d'un amateur qui, c'est pour lui, c'est... Voilà, c'est son moment de la journée. Et ben, c'est positif pour les deux parce que l'amateur regarde le professionnel, donc ça lui donne envie de continuer, et puis ça lui donne des pistes de travail. Et puis le professionnel, il voit tout, toute cette passion qu'il y a encore du côté de l'amateur. Et, et c'est un échange, c'est gagnant-gagnant, quoi.
0: Donc mettre en avant des ouais. profils et pas forcément ceux qui, ont, qui sont mis déjà dans, en plus dans la lumière.
1: Oui, voilà. Je, tout le monde a le droit à sa petite part de lumière, euh, mais vraiment, c'est pas une expression. Pour moi, c'est c'est que chacun a sa valeur, il suffit de bien regarder.
0: Super, Et eh ben, on donne rendez-vous aux auditeurs pour aller écouter Porter sur toutes les Merci. plateformes de streaming et d'écoute, bien sûr, de podcasts. On arrive quasiment au, au bout de l'épisode, Charlotte, j'ai passé un très bon moment. Avant de terminer, euh, le rituel de fin d'épisode, quel invité tu voudrais entendre dans un épisode, par exemple, de Confidence Sportive Alors, nous, on est plus euh, dans le podcast sur euh, des sportifs sportifs, des coachs, des dirigeants des journalistes de sport, après, euh, ou sinon, tu peux aussi, bien sûr, des danseurs, des danseuses, puisqu'on a ouvert le, le champ à ça, donc euh, n'hésite pas. Donc, si tu as un ou deux noms, est-ce qu'il y a des personnes qui te viennent en tête
1: Alors, moi, je n'ai pas des personnes qui me viennent en tête, mais c'est plus une déformation par rapport à mon podcast. J'aimerais bien que, que tu euh, aies à ton micro quelqu'un qui soit euh, en fin de carrière, et qui t'explique comment il gère la transition, comment il vit, euh, parce que des fois, c'est difficile. Euh, on dit un peu adieu à ses performances, et j'aimerais bien pas avoir quelqu'un qui commence, ou qui soit jeune, mais quelqu'un voilà, qui, qui est dans cette phase-là, et c'est intéressant, parce que il y a aussi dans notre société, il faut toujours être jeune, il faut toujours aller vite, et puis euh, des fois... On, on laisse un peu des gens de côté parce que pas bah, qu'ils sont périmés, mais voilà, Et j'aimerais bien qu'on mette en lumière quelqu'un comme ça.
0: On parle souvent de petites morts dans, dans l'esprit du, du sport de haut niveau, je pense que là c'est à peu près la même chose dans la danse. Bah il faut
1: savoir se réinventer, hein. après, euh, ça dépend, hein. euh, faut, il faut... Ouais, il faut combattre la mort, quoi, c'est ça. Il <rire> faut la repousser.
0: Eh bien, écoute, c'est noté. Ça peut être un très bon euh, angle d'attaque pour un, un prochain épisode. Donc, en tout cas, c'est noté. Je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment, Charlotte.
1: Ben Oui, excellent. Merci.
0: J'ai découvert euh, pas mal de choses sur, sur la danse euh, de manière vraiment plus approfondie. Donc, je suis vraiment content et de toutes les émotions qui, qui entourent euh, cet art. Donc, euh, je te remercie. On donne... Euh, je pense euh, que les auditeurs ont aussi apprécié euh, l'épisode. Euh, on donne rendez-vous aux auditeurs sur les prochains épisodes. Bien sûr, euh, Confidence Sportive est portée sur toutes les euh, plateformes euh, d'écoute, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, nos minutes. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de promouvoir le bouche-à-oreille euh, les podcasts, de noter, commenter. Et bien sûr, ça pourra permettre de faire vivre longtemps les podcasts. Charlotte, à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: À bientôt.